0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli. Der Mann macht sich das Bild des Weibes und das Weib bildet sich nach diesem Bilde. Wie war, wie war. Das Friedrich Nietzsche, ein Zitat des Sexisten, der doch weiß, wie das Patriarchat funktioniert. Willkommen zur neuen Folge der Die Podcastin. Hallo Isabel Rohner.
1: Hallo Regula Stempfli. Schöner Einstieg, finde ich super.
0: Aus, ausgerechnet von Nietzsche, gell? <lacht> Aber eben von den Patriarch von den Sexisten und Patriarchen, die wissen, wie das ist. Die wissen das am
1: besten natürlich, ja. natürlich. Ja.
0: Soll ich mal starten? Ich habe was ganz unglaubliches mitgebracht. Okay, gerne.
1: Ich fange mal mit dem Positiven an. 2022 wurde vom Dachverband der Schachspielerinnen und Schachspieler zum Jahr der Frauen ausgerufen. Ja, das ist ganz super, weil es immer noch Riesenunterschiede gibt, beispielsweise in der Bezahlung und in der Wertschätzung, in der Reputation von Frauen und Männern im Schach. Also gute Sache. Damit hat es aber eigentlich schon mit, dem, mit der positiven Seite der Geschichte, die ich gleich erzähle. Denn, ähm, naja, wie es weitergeht, das kann man sich fast nicht ausdenken. Also, das Jahr der Frauen steht vor der Tür im Schach und der Dachverband ist auf die Suche gegangen nach einem Sponsor. Was denkst du, La Stempfli, was für Strategien, was für Partner hat er da für Werbung in, ähm, ja, äh, sich so gedacht?
0: Ja, die Sponsoren sind doch klar, also Sponsoren, Sponsorinnen. Also erstens mal auch äh, gute Sportbekleidung zum Beispiel. Also mhm. wenn die äh, bequeme Schach als Sport, ja genau. Sehr Oder bequem. gute Schuhe. Gute genau. Schuhe, genau. genau. Äh, dann äh, die 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 Schachverbände, Vereine für äh, weibliches Schach, also dass die Mädchen mehr schwach spielen und so weiter und so fort. Also, das gibt auch Ministerien, ne?
1: Bildungsministerien, genau. die sich da auch an, anbieten.
0: Ja, ja, also, das ist ganz toll. Das Bildungsträger, tolle, super tolle Sache. Initiative, sehr gut. Ja, ja, also für,
1: wen, für wen hat sich der Dachverband dann tatsächlich entschieden, beziehungsweise wen hat er für eine Partnerschaft gewinnen können? Du kommst niemals drauf. Oh. Würdest du ein Buch lesen, wo diese Geschichte geschildert wird? du würdest es in die ecke pfeffern wenn du es gleich erfährst mit den worten das ist so klischee so schlimm ist die realität nicht pustekuchen die realität ist noch viel schlimmer also der offizielle werbepartner vom dachverband vom Schachweltverband, der heißt FIDE, mhm. ist ein hersteller für Brustimplantate. Ouch. Das ist keine ausgedachte Geschichte, ich habe die recherchiert, ich war auch auf der Seite von viele, die damit stolz werben, dass sie da einen Werbepartner haben, gewinnen können. Die Schachspielerinnen weltweit rasten aus, mhm. eine, die anonym bleiben will, wir können uns vorstellen, warum, mhm. lässt sich zitieren mit dem Hinweis, man stelle sich mal vor, eine Schachweltmeisterschaft und der offizielle Sponsor ist ein Hersteller von Penisverlängerungsimplantaten.
0: Ja. Es ist Wahnsinn. nicht denkbar. Es ist nicht denkbar und trotzdem äh, funktioniert es immer wieder. Es ist als ob quasi die äh, sexistische Kackscheiße einfach nicht aufhört. Also was nee, die klebt sich?
1: richtig am Schuh, die klebt oh, ja.
0: auf dem Schachbrett. Auf dem Schachbrett ausgeleert der äh, der Müllhaufen das ist furchtbar ich möchte hier natürlich ähm, noch einwerfen dass Implantate eine großartige Sache sind für alle äh, Frauen die an Brustkrebs gelitten haben äh, und den äh, also, und eben Brustimplantate dringend äh, brauchen auch zur, zum Aufbau also da sind es geniale äh, ist geniales äh, medizinische Erfindung aber wir wissen ja beide dass wahrscheinlich der Respektive der Sponsor hier nicht an die, die, die Krebspatientin nee. gedacht hat, sondern nee. an, an Body-Shaming, Body-Sculpturing, Body-Forming. Ja, und
1: und natürlich einen, einen klaren Kontrapunkt setzen wollte zu den ganzen überintelligenten Frauen, die als Schachspielerin agieren. Ja, ne? ja das und, ist auch noch und, ein Und so Punkt, wie ja. die, die Erinnerung: ne? äh, das sind übrigens auch Frauen und die könnten auch mal ein paar neue Brüste brauchen. Ja, also es das ist das sexistische
0: ganz ein Mist. wichtiger Punkt dass mhm. du hier quasi den, den den wieder um den Körper der Frauen ins Spiel bringst. Oder wenn Frauen in der Öffentlichkeit, in der Gemeinschaftlichkeit, also eben im Sport etwas Großes leisten. Also meine
1: goldene Schrumpelgurke
0: geht an die beiden, an
1: diese Kooperation.
0: Was hast du mitgebracht? Wobei ich hätte auch eine goldene Schrumpelgurke und zu meinem großen Entsetzen leider an drei Frauen, die einen Beitrag auf Deutschlandfunk Kultur gestartet haben, respektive geleistet haben unter dem Titel Laber Podcasts. Und es sind drei Frauen. Der erste Satz ist: Ach, nur weil drei Frauen über Männerpodcasts reden, hat das nichts mit Gender zu tun. Schon da begann ich sehr, Hä? sehr übel zu schlucken. Genau. Es ist einfach. Es ist einfach so. Im deutschsprachigen Raum. Äh, zuerst sage ich mal was: Der Labert Podcast, was diese äh, Sendung sollte. Es okay. ging im Konkreten um zwei Podcasts, den neuen Podcast von Lanz und Precht als ob diese zwei Herren es tatsächlich nötig hätten, respektive die Öffentlichkeit es brauchen würde, dass die sich jetzt noch in einen Podcast äußern. Und es geht um den anderen äh, Podcast von zwei Herren, nämlich den Gebrüdern Kaulitz, dem ehemaligen Tokyo Hotel, oder ich weiß nicht, ob sie noch spielen die sich mit Rülpsen, Furzen, Gorbsen und äh, sonstigen Alltags-Männerbeschäftigungen über ihr Leben auslassen und die Yellow Press. Die drei Frauen finden diese Männerpodcasts extrem amüsant. Eine davon hat eine Studie zu Podcasts veröffentlicht, die den Fokus auf männlich, mittel, alt und gebildet legt. Und alle drei Frauen würden sich sicher feministisch nennen, sind aber völlig blind, wenn es darum geht, die äh, Schultern der Gigantinnen zu erkennen, eben quasi wissen, sie reden, sie quasseln im wahrsten Sinne des Wortes, sie laben im wahrsten Sinne des Wortes Fakten und wissensfrei über die deutsche Podcast-Szene. Und das hat mich unendlich geärgert. Es hat mich mm. daran erinnert, was ich einmal aufgeschrieben habe, mm. dass es äh, gerade auch ähm, äh, jungen Frauen sehr schwer fällt, sich ähm, der politischen Struktur zu widmen. Weil sie schreiben dann gerne, was er liest. Sie erzählen gerne, was er hören will. Sie tun dann nur das, was er erlaubt. Oder wie ein Buch über die Pornografie hieß, äh, sie will, was er will. Diese Selbstreflexion, diese kritische Reflexion, äh, diese drei Frauen über, äh, über die Podcast-Szene Deutschlands zu sprechen und nur diese zwei äh, Männer-Podcasts zu nehmen und diese dann mit Laber-Podcasts quasi analysieren zu wollen, ist fürchterlich. Es ist dumm, äh, oberflächlich sexistisch und einfach. Blöd. Aber weißt
1: du, es zeigt wieder so, die Norm ist männlich und, die, mhm. und, und auch, auch viele Frauen empfinden das als die Norm, als das Normale, als das, was, was dann eben auch ein Publikum hören will, worüber man. Mann mehr erfahren mhm. möchte. Und das, was Frauen machen, sind die Schublade.
0: Ja, aber ich will jetzt nicht
1: wieder mit meinem Marmeladenglas vergleichen, aber, aber es, aber, aber es das geht, ist das es geht mhm.
0: weiter. Im deutschsprachigen Raum erlaubt sich auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, auf allen Kanälen nicht nur die Privaten völlig doof und dumm und klischeebehaftet zu imitieren, sondern sie erlauben es sich, Völlig faktenfrei über Frauen und Männer zu reden. Hm. Und das ärgert mich. Es würde sich kein Mensch erlauben, völlig faktenfrei über die deutsche Außenpolitik zu reden, oder über die Wirtschafts- und Finanzpolitik, oder über die Koalitionsverhandlungen. Es würde sich kein keine Journalistin so erblöten dies zu tun, oder sonst wäre sie sofort ihren Job los. Wenn es aber um Männer und Frauen quasi aus dieses Thema geht, hö, 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 dann ist alles möglich. Ich habe mich ich wahnsinnig möglich, geärgert. Ja. Ich habe mm. dann jetzt komme ich noch mit einem Seitenhieb und Precht. weil äh, da wird in diesem laber Podcast wird äh, ein Ausschnitt äh, gesendet von ihm und jetzt hör schnell zu, Ruhnerin. es ja? wird dich umhauen. Richard Tafi bemitleidet sich selber, weil er behauptet, nach 50 passiert eben nie mehr irgendetwas Neues. Es ist nie mehr etwas radikal anderes. Man muss als 50-Jähriger ganz traurig feststellen, die Höhepunkte des Lebens sind vorbei. Well, you idiot! Let me tell you! Bei den Frauen beginnt erst dann das Leben. Also, oder sagen wir so ab 40. Aber eben, wenn man nur für Männer labert, kommt solche Bullshit heraus. Wir haben eine große Folge, in der die Podcasting gesendet.
1: Stimmt, ganz am Anfang. Da waren ja. wir noch relativ frisch. Da haben wir über Alter gesprochen, beziehungsweise <lacht> über äh, Frauen ab 50, also ich nehme Alter zurück, ne? Frauen ab 50, ja, kennen genau. das war unser, unsere Frage, also ich, ich war ich,
0: super. Ich finde ja sogar, ich finde ja unbedingt Frauen ab 40, weil da quasi eine, eine gewisse Selbstständigkeit und dieser wahnsinnige Anpassungsdruck von Frauen, die ein, eben Menschen sind radikal soziale Wesen und, und, und gerade Frauen bis 40 leiden unter einem unglaublichen Anpassungsdruck. Druck. Deshalb dieses äh, Nietzsche-Zitat am Anfang, äh, der Mann schafft sich ein Bild von der Frau und die Frau erfüllt dieses Bild oder wie ich sage, die Eroberung der Welt als Bild in den Daten, in den Codes etc. Und bis zu 40 ist dieser Druck enorm. Und ich stelle es einfach immer wieder fest, dass nach 40 äh, dieser Druck nachlässt. Außer eben, äh, Frau kümmert sich ausschließlich um ihren Körper weil sie das die ersten 40 Jahre tun musste und nicht realisiert, tun nee, also das ist eigentlich, also der Körper ist sehr wichtig, aber eigentlich geht es um Freiheit. Und das war mein mhm. erstes Thema. Ich habe mich, hab mich wirklich aufgeregt, mhm. weil es einfach einem überall entgegenstarrt. Oder? Also gerade an öffentlich-rechtlichen Kanälen äh, würde ich mir einfach mehr Recherche, mehr Wissen, mehr Information ähm, nicht nur erbitten, sondern sie können es sich auch leisten. Sorry. Absolut,
1: absolut. Mein, äh, ein, mein Beispiel oder ein weiteres Beispiel, was ich mitgebracht habe von letzter Woche, passt da sehr gut rein. Mhm. Obwohl es nicht, nicht, nicht um Medien geht, sondern um ähm, einen Politiker. Es spielt auch tatsächlich keine Rolle, wer es ist, von daher sage ich jetzt auch nicht, wer es ist. Mhm. Es ist ein Bundestagsabgeordneter, ein, ein Mann, mhm. und der äh, veröffentlichte letzte Woche auf all seinen Kanälen ein Statement. Und dieses Statement erzählt ganz viel, finde ich, über den sehr unterschiedlichen Zustand und den sehr unterschiedlichen Blick auf die Welt, auf die Realität von vielen Männern und vielen Frauen. Ich, äh, ich zitiere
0: mhm.
1: Es nervt irgendwie mehr Frauen hier, mehr Frauen in Vorstände, paritätisch besetzte Kabinette, mehr Frauen in Aufsichtsräte und so weiter. Ich frage mich, ob Frauen das überhaupt selbst wollen oder alles mediengemacht ist. Zudem, wir haben wirklich andere Herausforderungen. Das schreibt im Jahr 2021 ein gewählter Abgeordneter im deutschen Parlament. An diesem Zitat, ist so viel schmerzhaft und so viel falsch, dass es schon lohnt, darauf aufmerksam
0: mhm. zu machen. Dröseln wir mal, dröseln wir mal Dröseln
1: auf. wir auf. Ja. Also ich fange gerne hinten an. Mhm. Wir haben wirklich andere Herausforderungen. Wer ist dieses Wir? Mhm.
0: Mhm.
1: Das ist ein sehr männliches Wir. Mhm. Dann die Frage, ich frage mich, ob Frauen das überhaupt selbst wollen, da sind wir wieder bei einer Diskussion, die wir auch schon hatten, ne? mhm. also beim, beim Thema, wie war das damals bei der, beim Kampf ums Frauenstimmrecht und gleiche demokratische Mitbestimmungsrechte, wo immer wieder dieses, dieses Argument kam, Frauen wollen das ja gar nicht. Und sehr geschickt ne? damit gemeint wird, alle Frauen, jede einzelne muss das wollen. Nie wurde in der Geschichte die Frage gestellt, ob sämtliche Männer irgendetwas gemeinsam wollen.
0: Ne? Mhm. Es ist eine Sie reine einfach gemeinsam. reine
1: rhetorische äh, Machtfloskel. Mhm. Ja.
0: Und genau dann diesen Satz möchte ich anfügen. Du hast ja so recht. Die Mächtigen fühlen sich durch Forderungen nach Gleichstellung immer wieder beleidigt. Herausgefördert, ja. herausgefordert und diskriminiert. Und
1: diskriminiert, und ja. diskriminiert
0: wenn und er Und es, es sind nur die Mächtigen, die jedes Mal, wenn es um Demokratie und Gleichstellung geht, und es geht im Kern um Demokratie. Es geht um nichts anderes. Aber genau da benehmen sie sich wie die 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 Fürsten, die Dürsten und Kotzen in Versailles, die sich durch die Ansprüche des äh, der ähm, äh, ganz normalen Menschen hera herausgefordert und
1: seine Beispiele machen das auch deutlich ne mhm. mehr Frauen in Vorständen im Kabinett in Aufsichtsräten da spricht er über absolute Machtposition
0: genau der spricht nicht darüber gleiches Geld für gleiche Leistung ne ja ja und eben ich, ich finde ja die, die Forderung dass das das immer heißt mehr Frauen im Kabinett in Vorständen in Chefetagen von Spitälern und so weiter und so fort das nervt mich dieses mehr Frauen ich möchte es ist eigentlich mehr Demokratie es geht darum, dass all diese Institutionen, die seit 20 Jahren sich in der Macht männlichen, patriarchalen, sexistischen Machtstruktur verhärtet haben, nachdem wir an einen Aufbruch geglaubt haben nach dem Zweiten Weltkrieg, zuerst ein bisschen in den 50er Jahren, dann definitiv in den 60er Jahren, dann wieder in den 80er Jahren, dann jetzt wieder in den 10 Jahren bis zur Wahl von Donald Trump, wo wir immer das Gefühl gehabt haben, dass sich die westlichen Demokratien demokratisieren. Ähm, äh, dass es hier ja einen wahnsinnigen Backlash gibt. oder? Also Afghanistan ist nur ein äh, Land, ein sehr wichtiges Land, das es brutal zeigt, was eigentlich passiert, wenn totalitäre Männer äh, Diktaturen errichtet werden. Und es spielt
1: keine Rolle, spielt, dass Frauen draufgehen.
0: Genau weil Frauen eine Nebensache sind, hm. wie das, die Universität Bern, wie die Schweizerische Eidgenossenschaft und wie die Stiftung Demokratie Schweiz selber feststellt, in der Demokratie spielt es keine Rolle, ob Frauen mitmachen können oder nicht. Skandallös. Es ist ja nicht nur äh, der, der Skandal. Das Thema ist ja, dass die Frauen so alle, selbst die, die sexistischen Frauen, alle unsichtbar gemacht werden und verschwinden und ihnen Gewalt angetan wird äh, von solchen politischen Handlungen. Weil, weißt du, was du gesagt hast? Es ist ja nicht nur... Vom Sprechen zum Handeln, wenn, wenn Frauen so verhandelt werden, wie von diesem deutschen Abgeordneten, dessen Name wirklich keine Rolle spielt, ähm, wenn, wenn die Unsichtbarkeit der Frauen so verhandelt wird und die Demokratie so verhandelt wird, nämlich abgewertet und die Gleichstellung abgewertet und als Skandal äh, skandalisiert wird und die Medien das auch aufnehmen, dann ist es ein kleiner Schritt vom Sprechen zum Handeln, also von diesen unsichtbaren Objekten zur Gewalt.
1: Ja, 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 genau. Und ich komme jetzt beim ersten Satz an. Ne? Ich bin ja von hinten nach vorne mhm. gegangen. Äh, er begann sein Statement mit, es nervt irgendwie. Mhm. Da sagen wir, herzlichen Glückwunsch, uns nervt es viel mehr. Wir würden auch gerne andere Dinge machen, als immer wieder auf diese Missstände hinweisen. Die Voraussetzung dafür ist aber nicht, dass wir schweigen, sondern dass die Missstände verschwinden. Mhm. Mhm. Ja, traurig, tragisch, furchtbar, nervig.
0: <lacht> Dafür gibt es was Gutes. Ich möchte Angela Merkels Rede erwähnen zum, ihr, ihre wahrscheinlich letzte große offizielle Rede als Bundeskanzlerin. Und du weißt, also die Ronerin und die La Stempfli sind sich da bei der äh, Angela Merkel in der Beurteilung der Politik nicht einig. Einig sind sie sich aber beide, dass sie eine herausragende äh, Weltpolitikerin war mit demokratischem Format. Und deshalb, also ich werde Angela Merkel 2015 nie verzeihen, nicht wegen der Flüchtlingskrise, Leute, sondern wegen der Niederschlagung der Demokratie in Griechenland. Das ist ein anderes Thema. Ich finde aber ihre Rede zum Tag der deutschen Einheit herausragend, hervorragend, unglaublich gut. Und die Medien haben sie nicht verstanden. <lacht> sie haben nämlich alle getitelt, Angela Merkels wahrscheinlich letzte Rede zum Tag der Deutschen Einheit war so persönlich wie nie zuvor. Ja, liebe Journalisten, nein, es war nicht persönlich, sondern es war höchst politisch. Sie hat nämlich gesagt, dass vor 32 Jahren der Fall der Maurer auch ganz anders hätte abgehen können. Erstens. Zweitens hat sie gesagt, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung also sie hat auch Parteischelte, eigene mm -hmm. Parteischelte, dass die ein, in einem Artikel von ihr behauptet hätten, sie sei quasi Bürgerin zweiter Klasse, indem sie nämlich den Ballast der DDR-Diktatur äh, quasi mitgetragen hat. Ballast hat sie dann etymologisch nachvollzogen. Und drittens hat sie noch etwas gesagt, dass es eben nicht angehe, in einer Demokratie Bürger und Bürgerinnen als äh, zweiter Klasse zu erzählen. Fand ich fantastisch. Wichtig. Sie hat sich zum ersten Mal als Bürgerin äh, von äh, Ostdeutschland äh, erklärt. Mhm. Und es mhm. hat nichts Persönliches zu tun, sondern sie wollte damit sagen, dass die 16 Millionen Menschen, die äh, durch den Mauerfall auch äh, wieder äh, quasi äh, bundesdeutsch wurden, dass die die demokratische Mitsprache und Mitgestaltung viel besser teilweise auch leisten können als diejenigen, die überhaupt die Demokratie zu wenig schätzen, gerade die Medien auch, und die keine Diktaturerfahrung haben. Und ich finde tatsächlich, es, es ist in, in dem Genre, wie die, die Storytelling im Moment auch in Deutschland läuft, eben diesen, diese, diese, diese Klassengesellschaften, auch die oft auch mit der identitären Politik oder den Äußerungen der Identitäten zu tun haben, das geht nicht. Und ich fand Ihre Rede. Großartig, finde ich. Schön. Für alle finde ich für alle nachzulesen. Unbedingt. Und es ist
1: noch mal ein Beispiel, wie man eine eine Sache unterschiedlich erzählen kann und dass es eben eine Rolle
0: spielt. Ne? Ja, unbedingt. Das ist entscheidend. Es ist, ja. ist entscheidend. Ja, absolut. Ja, ja, Hast ja. du noch was?
1: Sollen wir zum Deutschen Comedy Preis gucken?
0: Ah, Zusammen. nee, können, können, können wir, bevor wir das noch ganz, schn, ganz äh, machen, von, von dem ich nämlich übrig, übrigens nichts weiß ich, ich oute mich hier, weil ich ja auch in Venedig war und die Biennale äh, unter die Lupe genommen habe. Ein oh, wie anderes, schön! Ja, ein anderes Thema auch. Ich äh, beneide dich, wäre ich Patriarch. auch gern gewesen. <lacht> absolut, absolut. Es war äh, schön, es war aber auch aufregend, eben gerade auch in der Biennale, äh, wo es punkto Gestaltung sehr viel zu tun gibt in der äh, zukunftsform und vor allem auch im Zuhören der und Zusehen der Gestaltung von Frauen. Aber das ist jetzt das Nebenthema. Ich möchte euch noch etwas sagen zum Nobelpreis Medizin. Hast du das auch mitverfolgt? Erzähle mir. Also männlich Grau sucht Nobelpreisträger. Das <lacht> möchte ich so einfach zusammenfassen. In du sind so geile
1: Headlines, muss ich dir mal sagen. <lacht> es ist echt schön. Ich sehe immer die Bücher dann vor mir.
0: Manchmal funktioniert. Ich habe ja übrigens auch in meinem neuen Kolumnenbuch habe ich ja immer ein stempfli zitat vorange, äh, vorangestellt. Also "Invisible Women" äh, äh, lässt da grüßen von Caroline äh, äh, Criado Perez. Also diese, diese, diese Datenherrschaft eben männlich suchten Nobelpreisträger, statt die Frauen, die in der Pandemie die Corona-Impfung überhaupt erst möglich gemacht haben, auszuzeichnen vom Nobelpreiskomitee, machen die Männer wieder eine Männerrunde. Es ist furchtbar. Also es wurde nicht Kathleen Carino, die mit dem mRNA mm. die Basis für BioNTech, Pfizer, Moderna überhaupt gemacht habe, ausgezeichnet, sondern eben zwei sicher sehr verdienstvolle Forscher, die etwas über die Haut, wie, wie die Haut rezipiert und, und, und quasi fühlt, äh, geforscht haben. Aber es, ist, es macht mich fassungslos und ich bin überzeugt, da ist struktureller Sexismus dahinter. Also ganz, ganz ehrlich, die, das, das Komitee ist eh sehr undurchsichtig und ich bin sicher, die haben einfach diese Grundlagenforschung äh, der Frauen, äh, die nehmen die als selbstverständlich und sie wollten explizit keine Frauen auszeichnen. Sie dachten wahrscheinlich, naja, jetzt war ja gerade Corona, jetzt waren die ja wohl genug in den Medien. Ne? Du kennst ja die Geschichte von äh, Marie Curie, die ja nur auch hm. das äh, hat die Podcasting äh, thematisiert und es wurde von den Medien aufgenommen, ohne uns natürlich zu zitieren, äh, dass Marie Curie nur deshalb den Nobelpreis äh, erhalten hat, weil ihr Mann sich weigerte, den Nobelpreis anzunehmen, weil er ganz klar festgehalten hat, dass seine Forschung ohne die von Marie Curie überhaupt nicht existieren würde und das Nobelpreiskomitee äh, sich doch äh, zusammennehmen solle und Marie Curie zur Nobelpreisträgerin. Ja, ja, und dann ja. hat das Nobelpreiskomitee äh, drei, also mit Marie Curie und den zwei Forschern, ihrem Mann und noch einem Forscher äh, verteilt.
1: Glaub, oh kennst du eigentlich den Film Die Frau des Nobelpreisträgers? Mit Glenn oh man, Close? Kennst nein. du den? Ich nein. empfehle ihn dir sehr, ich empfehle ihn allen. Ein, ein wunderschöner, brutaler, grausamer, sehenswerter Film über ein Ehepaar. Ähm, er ist Schriftsteller und der Film beginnt, das Telefon klingelt und er kriegt den, die Info, dass er den Nobelpreis bekommen hat oder jetzt ausgezeichnet wird, äh, Nobelpreis für Literatur. Äh, er freut sich tierisch, fängt an, auf dem Bett rumzuhüpfen und ruft, ich bekomme den Nobelpreis, ich bekomme den Nobelpreis. Ja, die, die Zuseherinnen ahnen es da schon, Aha. die Zuseher auch. Ähm, Sie ist die, die die Bücher schreibt, das, das erfährt man von, von vornherein, und die äh, diese, diese Rolle aber angenommen hat als Ehefrau und jetzt aber in dem ganzen Tamtam -Tam des Nobelpreises, das immer mehr aufbricht, diese, diese Rollenverteilung, sie in der Unsichtbarkeit, ihr Mann im, 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 äh, im, äh, im, im Licht, was ihm sehr gut gefällt, und es ist ein Psycho- naja, Drama nicht, ein Psychogramm einer Beziehung, wo hm. es Verabredungen gab, die aber ja.
0: irgendwann einfach nicht mehr funktionieren. Also ich den, empfehle den wirklich sehr. Ja, den nicht gehalten wurden. Das erinnert mich an das gleißende Licht von Siri Huisfeld, Huisfeld, ihren Roman, wo sie eben als Künstler also sich versteckt hinter Männern als Künstlerin. Und das ist, das ist ein sehr schwerer Roman, finde ich. Und da steckt natürlich die Geschichte viele Frauen dahinter, der genialen Frauen, die sich äh, und, äh, hinter Männernamen versteckten, damit sie überhaupt publizieren äh, konnten. Ja, sehr spannend. Also die, mhm. Frau des, die Frau des Nobelpreisträgers. Ich finde ja eh, Leute, je länger ich mich auch mit Kunst beschäftige, habe ich schon einmal gesagt, ich, ich wiederhole mich aber hier gerne, je länger ich mich mit den großen Künstlern im Kanon, im Männerkanon des 19. und 20. Jahrhunderts beschäftige, um Umso stärker realisiere, ist, realisiere ich, dass es nicht um die großen Künstler des 19. und 20. Jahrhunderts geht, sondern um ihre sogenannten Musen, dass die wahren Künstlerinnen eigentlich äh, die Lebenspartnerinnen sind. Fantastisch, wirklich. Und, und das, Beziehungsweise, dass, die Kün... dass sich
1: das bedingt, weißt du? Mir geht es auch nicht darum, Leistungen von, von Männern und da gibt es ein paar. Nein. Na, Nein. Nein. Nein, aber das Nein. ganzheitlicher zu sehen.
0: Genau. Ja. Also dass eben zum Beispiel ein Gustav Klimt nur das geworden ist dank der Emily Flöke, äh, die Also diese großen Liebesbeziehungen habe ich glaube ich schon letztes Mal erwähnt. Aber ich finde mm. das ich finde das ganz ganz wichtig. Es ist auch wichtig für heterosexuelle Frauen zu wissen, weil lesbische Paare können das eher, äh, für heterosexuelle Frauen zu wissen, dass sie tatsächlich, wollen sie die Welt mitgestalten, in der Öffentlichkeit einen Partner brauchen, der sie bedingungslos unterstützt und der auch einmal getroffene abmachungen einhält das ist eine warnung an alle jungen frauen die meinen eine also heterosexuelle frauen die meinen eine gleichberechtigte heterosexuelle beziehung mit dem partner eingehen zu können äh, und sich nicht an also und sich nicht bewusst sind dass es ganz klare abmachungen braucht weil die halten auch alle krisen durch äh, und vor allem auch das finanzielle äh, die finanzielle unabhängigkeit
1: ja, wohl wahr, wohl wahr. Wenn es nämlich nicht funktioniert, jetzt mache ich eine Hammerüberleitung vielleicht. Mhm. <lacht> Wenn es nämlich nicht funktioniert, können sich solche Beziehungen irgendwann als toxisch ja. äh, rausstellen. Ein Begriff, der in der letzten Zeit häufiger kommt, eine toxische Beziehung und vor allem toxische Männlichkeit. Ja. Lustigerweise… Ist das ja ein Begriff, der schon ziemlich alt ist, ne? so Ach. aus der Soziologie der, der 80er-Jahre, mhm. vielleicht auch schon, also 1980er-Jahre, würde ich sagen. Äh, vielleicht aber äh, meldet sich eine kluge Historikerin, die den auch schon im 19. Jahrhundert verortet bekommt. Mhm. Äh, inhaltlich auf jeden Fall. Aber eben toxische Männlichkeit, ne? taucht momentan überall auf, ist aber total abstrakt. Ne? Ja. Also irgendwie ähm, gibt, es, äh, gibt es Männer Ne, die mhm. sich toxisch verhalten. Damit wird meistens verbunden ähm, Gewalt, Dominanz, Aggression, äh, Frauenfeindlichkeit, Homophobie. Ne, das sind so mhm. die die Aspekte. Ich glaube, dass, dass es, also es ist wichtig, solche Begrifflichkeiten zu haben, solche Konzepte zu haben. Ich mhm. glaube aber, dass es kaum Männer gibt, die ihr eigenes Verhalten daraufhin reflektieren, ob sie vielleicht toxisch sind, weil es einfach zu abstrakt ist.
0: Mhm. Ja, ja. ja finde ich auch. Und mir gefällt die biopolitische Metapher hier nicht. Ich mag es nie, wenn quasi politische Strukturen, die Menschen zu persönlichem Verhalten äh, antreiben, die ihnen quasi das Skelett bieten, wenn die quasi… Ähm, biopolitisch äh, affiliiert werden. Deshalb ja. finde ich das immer schwierig. Aber du wolltest wahrscheinlich auf eine andere Ebene, wegen der Abstraktion. Ja, genau.
1: Also der Vorteil von toxischer Männlichkeit ist ja einfach, dass es, dass es so etwas Strukturelles zeigt und, und so etwas Systemisches hat. Ne? Aber mhm. jetzt damit haben wir jetzt schon genug
0: vom akademisierten Quark, <lacht> Nichts, sondern gehen nicht, jetzt ja. ich wieder auf Ich liebe den, ich, lieb ich wäre jetzt noch viel weiter gegangen mit der Etymologie, aber jetzt gehen wir auf den feministischen Also wir gehen jetzt
1: auf das konkrete Vorkommnis. Ähm, in der letzten Woche war, der, war die Verleihung des Deutschen Comedy Preises eine Verleihung, die bemerkenswert war, wegen zwei Frauen, die beklatscht gehören, die ausgezeichnet gehören, die man wirklich für das, was sie da
0: gemacht hat, haben äh, wirklich, wirklich hochachten Einen, muss. Ja, genau. Immer das wieder ist, erwähnt würde Sorry, ich habe überhaupt nichts mit äh, mitgekriegt. Erzähl mir.
1: Ja, genau. Das ist einmal die äh, Hazel Brugger, mhm. die Schweiz, äh, schweizdeutsche Comedian. Und ähm, das andere ist Maren Kreumann, die bei dieser Preisverleihung ausgezeichnet wurde für ihr Lebenswerk. Der Hintergrund, warum diese beiden sehr, sehr bemerkenswert äh, aufgetreten sind und sehr, sehr... Sehr stark und sehr stolz, ist ein anderer. In der letzten Zeit ähm, gab es gegen einen Comedian, auch diesen will ich namentlich nicht nennen, denn mhm. darum geht es eigentlich nicht, ähm, gab es mehrere konkrete Vorwürfe von mehreren konkreten Frauen ähm, von übergrifflichem Ver übergriffigem Verhalten dieses Comedian, äh, Vergewaltigungsvorwürfe gegen diesen Comedian und ähm, Schilderung also das zum Teil von, von langjährigen Ex-Partnerinnen, die gesagt haben, dass er sie auch äh, versucht Gewalt hat zu vergewaltigen ja. und, und Gewalt eine große Rolle spielte in also der sexuelle Beziehung. sexuelle
0: Gewalt, ja. Äh, mhm.
1: Aber auch Schilderung von Fans, die diesen Comedian getroffen haben in Diskos oder in Bars, äh, die ein Selfie haben wollten und der ihn dann ungefragt an den Arsch gegriffen hat, äh, der sie begrapscht hat, der gesagt hat, ich will jetzt mit dir rumknutschen, du willst es doch auch, damit kannst du dann später, ne, das kannst du dann allen rumerzählen. Also hochgradig übergriffig. Mhm. Ja. Ein Comedian, der in der Branche sehr angesehen ist, sehr, sehr gehypt wird, auch äh, von, von Fernsehsendern. Ähm, ja, und das steht jetzt so im, im Raum. Ja. Und ähm, Hazel auch
0: Also es Brugger, stand auch an der, der Comedy-Verleihung, wie ein Elefant im Raum. Verstehe ich das richtig? Oder Absolut. Eben nicht? Doch, ja.
1: ganz genau. Ganz genau, so war es. Ähm, Hazel Brugger trug zu dieser Veranstaltung ein T-Shirt mit der Aufschrift «Konsequenzen für Comedian XY». Also stand auch wirklich XY, weil diese Comedian… Ähm, mit, mit Anwaltsmacht gegen ganz viele Frauen vorgegangen ist in den letzten äh, Monaten, in den letzten Wochen, die beispielsweise in den sozialen Medien einen Hashtag mit seinem Namen verwendet haben, Konsequenzen mhm. für Rissebümpf, Rissebümpf.
0: Mhm. Ja,
1: und sie stellt sich auf die Bühne, Hedl hat die, die Laudatio gehalten für Maren Kreumann mit diesem T-Shirt Konsequenzen für Comedian XY. Ähm, und auch Maren Kreumann hat ganz, ganz klar äh, Position bezogen in ihrer Rede, die sehr spontan klang, sehr sehr unvorbereitet, die gesagt hat: ey, "Jetzt bin ich doch froh heute hier zu sein. Offensichtlich hat sie, sie, hat sie sich überlegt ne, ja. in dieser Vorkommnisse ja. und äh, und 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 so erzählte: ne, Ich werde, ich stehe hier, weil ich ausgezeichnet werde für die lustigen Geschichten, die ich erzähle. Aber ja. sind wir ehrlich? Es gibt ganz ganz viele Frauen, die erzählen Geschichten, die sind nicht lustig. Und ich will, dass man denen glaubt. ich, ich, ich will, dass man die hört ich will, dass die, dass die nicht unsichtbar gemacht werden und das ist so stark in eine Szene rein in diese Comedy-Szene, wo Insider wie beispielsweise der, der Ehemann also Hazel auch, aber auch ihr Ehemann äh, Thomas Spitzer, sagen alle in dieser Szene die diesen Comedian kennen kennen diese Geschichten und haben das schon erlebt, dass er oh. sich so verhalten hat, Frauen gegenüber und, und er wird gedeckt also was für, eine, was für eine starke, starke Botschaft und es ist völlig offen, was das für Konsequenzen haben wird. Ja, mhm. für die für die beiden Haselbrucker ja eben also
0: für Heselbrugger äh, sehe ich äh, nicht schwarz ich, äh, da finde ich die ist, die ist unantastbar gut sie kombiniert äh, Beobachtungsgabe mit Sprachbewusstsein eigenwilligen Blick ist wahnsinnig stark sie wird auch von der Faz und der neuen Zürcher Zeitung wirklich als als unglaublich wichtig für die, die, die Comedy-Szene angeguckt. Ich habe da eigentlich äh, keine Angst. Ich finde es trotzdem sehr mutig und sehr toll, dass sie das getan hat. Also es ist immer schwerer, gegenüber den Kollegen Position zu betreiben, äh, be äh, zu beziehen. Äh, für, für Maren Kräumann fürchte ich wirklich das Schlimmste. Aber wir mal,
1: auch Maren Kräumann A ah, ist die wahnsinnig brillant, ist, wird, wird ja, geliebt, ja. geschätzt, hat eine eigene Sendung. Gut, ne? Also sie Sie hat in ihrer Rede auch die Sender kritisiert und gesagt, sie wünscht sich da auch klare Haltung der Sender. Ne? Da hast du natürlich ja. einen Punkt.
0: Also eben Isabella. Aber ich warum weiß, siehst du sie gefährdeter? Weil Medien, erstmal weil sie weil sie älter ist und die Solidarität mit den alten Frauen nie funktioniert. Ich habe das erlebt mit der ähm, Elke Heidenreich, die ich nicht nur gut finde, aber mit ihrer äh, Sendung lesen hat sie wahnsinnig viel getan für äh, den Büchermarkt, wahnsinnig auch, auch für Frauen. Aber als sie es gewagt hat, ähnlich wie damals äh, Reich-Ranicki, zu abzukotzen über die äh, Clickbaits und Popularisierung und Sexismus und, und äh, Hype und all diese äh, völlig inhaltsleeren Inhalte der öffentlich-rechtlichen Kanäle, ähm, und sie plädiert eben für viel mehr äh, Kultur, weil sie ja das Geld haben und nicht für Quoten, wurde sie abgesetzt, wurde ihre Sendung sofort abgesetzt. Und die Medien sind nicht bekannt, Medienkritik zuzulassen. Also auch die Öffentlich-Rechtlichen nicht, die eine wahnsinnige gemacht haben. Ich Aber glaube, das deshalb. Beispiel Aber ich, ja. zeigt
1: etwas. Wir können die Realität nicht ändern, wenn nicht auch Männer aktiv werden.
0: Aha, wenn machen, es eben
1: ja. nicht mehr einfach so akzeptiert ist, dass sich ein Mann, ein Kollege, ein Freund, ein Bekannter daneben
0: benimmt. Mhm. Ne? Eben Akademisiert, toxisch sich verhält. Ja, ne? aber es waren wieder zwei Frauen, die ja. in dem Comedy-Preis sich auf die Bühne stellten ja. und diese, diese Ungerechtigkeit anklagt. Es waren nicht die Männer. Nein. Und die Zeitungen, ich weiß noch, ich hab, das habe ich mitgekriegt, ich habe irgendwas gelesen von Marion Kreumann, kritisiert oder flippt aus oder empört sich. Und das ist immer negativ. Oder? Also, äh, Frauen werden immer als em empören sich. Es also, ist keine Empörung, sondern es sollte eigentlich heißen, sie setzt sich für ähm, Antidiskriminierung ein oder für, für, äh, für die Frauen ein. Sie sich gegen die toxische Männlichkeit zu Wehr Und genau diese Schlagzeilen waren nicht. Sondern es und, es und alle mm. meine Kollegen, also jetzt noch was, also ich habe eine große Comedy-affine Szene unter PolitologInnen und PhilosophInnen, das ist ja das, das ist ja quasi der äh, RitterInnenschlag, wenn du mm. da drin bist. Ich habe ganz viele Kollegen und die kennen Maren Kreumann nicht. Also die, die können es sich leisten, sie zu ignorieren. Ist einfach so. Auch die heute Schaubring, nie, die, die, die Maren Krumann, Während dem Hazel Brugger, äh, quasi dort auch ihren internationalen Namen gemacht hat.
1: Zu, zu, eine, zu, zu den wenigen Frauen gehört, die die heute schon überhaupt in ihrem Team hat. Ne? Ja, also ja, die, ja, ja. Wir haben ja und auch ein, ein fast reines, meistens reines männliches Autorenteam. Ja, und wir dürfen nicht vergessen,
0: Comedy-Szene ist sehr, sehr problematisch, wie uh, uh, Angela Nagel vor uh, fünf Jahren festgestellt hat, in ihrem immer noch sehr lesenswerten Buch Kill All Normies, indem sie eins zu eins zeigt, es nimmt es auch auf in Trumpism, wie sie eins zu eins zeigt, wie der Humor, dieser Schenkelklopferhumor der Politcomedians eigentlich zutiefst misogyn, sexistisch, frauenverachtend daherkommt. Also die Männercomedians finden es immer wieder lustig, äh, eben die Bundeskanzlerin oben ohne mit irgendwelchen ähm, Fraktionschefen an ihren Nippeln so, so suckelnd äh, darzustellen. Oder? Also quasi dort die, der tiefe Sexismus von, von Mainstream- Humor ist, mm. ist viel zu wenig reflektiert und sowieso mm. in der deutschen Szene, wo Humor ein, wahnsinnig belastet mm. ist und eigentlich nicht vorhanden, also wirklich und wirklich guter Humor. Außer bei euch. Also eben, ich finde das Hedwig-Dom-Trio, möchte ich noch für die Hörerinnen und Hörer äh, sagen, die das überhaupt nicht kennen, ich habe es ja auch nicht gekannt, bevor ich nicht mit Isabel Rohner den Podcast gemacht habe. Äh, ihr, ihr zieht ja durchs Land mit, mit, mit dem Hedwig-Dom-Trio eben, also mit einem fantastischen... Mann auch dabei und habt unglaublichen Humor. Es ist extrem lustig, obwohl es ja eigentlich auch bitter ist. Aber ja ist gut, sehr das, lustig. das
1: war natürlich, das ist unsere Strategie, das ist ja auch meine persönliche Strategie, aber ich habe mhm. na natürlich auch viel gelernt von Hedwig Dom und ihre Strategie war es, sich lustig zu machen über die Antifeministen ihrer Zeit. Ne?
0: Mhm. Mhm. Also
1: ganz klar. Du, äh, ich habe gerade noch so einen Gedanken, der so rumschwirrt, weil du weil du auch ja. diese Bilder angesprochen hast. Das, das ist ja nicht justiziabel und auch darauf möchte ich noch mal hin also, dieser, dieser besagte Comedian, da gab es eine, eine Anzeige wegen Vergewaltigung und die Staatsanwaltschaft hat, hat ähm, gearbeitet und untersucht und die dann aber fallen gelassen, weil die gesagt haben, äh, die, die Indizien werden eben nicht zu, voraussichtlich nicht zu einer ähm, Anklage führen. Können. Anklage führen, genau. Ja. Ähm, aber es geht eben nicht nur um Punkte, die justiziabel sind, sondern hm. wenn man mitkriegt, dass ein Verhalten. Ich weiß, meine Mutter hört zu und die sagt dann wieder, sagt dieses Wort nicht, aber ne, scheiße ist, ja, ja. dann müssen andere Männer auch einschreiten, ne? weil dieses blöde Verhalten, dieses Scheißverhalten führt zu einem Arbeitsumfeld, in diesem Fall für Frauen, zu zu versauten Karrieremöglichkeiten. Auch,
0: auch, von jungen, auch von jungen Kollegen. Ich finde eben, etablierte Männer sollten schon viel mehr die Klappe auftun, dessen, was sie Demokratie nennen. Und genau da ist es ein Problem. Ja, ja, ja. Du hast, du hast ja. völlig recht. Ja. Da, möchte ich, da möchte ich den Bericht erwähnen von der Süddeutschen am 4. Oktober 2021, denn nicht nur in der Comedy-Szene, sondern auch in der Filmszene und Theaterszene äh, gibt es äh, immer wieder dasselbe Elend. Es Gibt, äh, ein, es gibt eine Seite, Vertrauensstelle Themis, ich werde sie verlinken, hat äh, Sonja Zekri, die große Journalistin, hat dazu einen wirklich guten Bericht verfasst ähm, und redet eben wie wahnsinnig oft Gewalt gegen Frauen im, im Kulturbereich, Theater- und Filmbereich stattfindet und wie sie äh, anonym die, 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 die Frauen und die, die Taten sammeln, die immer äh, nicht in der Öffentlichkeit verhandelt werden und die auch nicht wirklich rechtlich verfolgt werden können. Es ist wirklich bitter. Und da möchte ich nochmal den äh, Film «The Case You» von Alison Kuhn erwähnen, die... Der, der, dieser Film, der zeigt, wie ganz junge Schauspielerinnen in einem Casting äh, sexuelle Gewalt erlitten haben und auch physische Gewalt. Und natürlich da auch quasi sich nur schwer wehren können gegen diesen äh, Filmemacher, Produzenten, der jetzt behauptet, ach, das war ja eigentlich nur für Dokumentationszwecke, aber natürlich überhaupt kein, keine Transparenz und, und den jungen Frauen überhaupt nicht gesagt hast, auf was sie sich einzulassen haben. Und, und eben auch Schauspielerinnen haben sich nicht äh, auf sexuelle Gewalt einzulassen unter dem Prätext, ah, das wird jetzt eine harte Szene, das musst du halt einfach mitmachen. Du weißt ja, Kultur und Kunst kennt keine Grenzen. Das ist sehr das wichtig. Ist unglaublich.
1: Ja. Es ist unglaublich. In diesem Sinne, Hazel Brugger, Maren Kreumann, ihr seid unsere Heldinnen der Woche. Wir wünschen euch eine schöne Seuche. Wir hören uns wieder, darauf freue ich mich.
0: Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regola Stempfli.